0: Buenas tardes y buenos días a aquellos que nos están viendo y escuchando desde la costa oeste de Estados Unidos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera conferencia del ciclo de memoria histórica Mujeres en Acción, organizado por las escuelas de Millbury College en España, Chile y Argentina. Hoy tenemos el honor y el placer de contar con la presencia de Lucía Vicente Lapuente, quien nos hablará sobre las mujeres luchadoras en el tardofranquismo. El desafío de la transformación social. Pero no la voy a presentar yo, os la va a presentar nuestra querida profesora Soledad Duque, coordinadora del ciclo. Adelante, Soledad, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Patricia. Pues buenas tardes a todas y a todos. Mil gracias por acompañarnos de nuevo al segundo ciclo de Memoria Histórica Mujeres en Acción. Hoy, como decía Patricia, tenemos la tercera conferencia, cuyo. El título es Mujeres luchadoras en el tardofranquismo, el desafío de la transformación social. Eh, tenemos con nosotras a, a Lucía, Lucía Vicente, La Puente, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, fue represaliada por el franquismo y es una luchadora por el feminismo desde los años 70. En la actualidad participa como activista del memorialismo feminista en el Grupo de Mujeres de la Comuna, Asociación de Presas y Presos Represaliadas y Represaliados del Franquismo y en Candelas Feministas. Ha impartido charlas sobre la represión de las mujeres en el franquismo en diferentes espacios y como ponente ante una delegación de eurodiputados en el marco de la Mesa de Trabajo para la Memoria Histórica. Coautora del libro Lugares de Memoria Feminista de Madrid, de Candelas Feministas y de varios artículos en el blog Verdad, Justicia y Reparación del diario público. Lucía, en esta charla, nos contará el proceso personal y político de la generación de mujeres que nacieron en la década de los años 50 y que en el tardofranquismo tomaron conciencia de la represión asfixiante de la dictadura que imponía sobre todos los aspectos de la vida, comprometiéndose con una lucha que pasaba por su derrocamiento como un primer paso para transformar la sociedad hacia un mundo de igualdad y libertad. Muchas sufrieron detenciones y encarcelamiento, pero su proceso vital las llevó a ampliar su conciencia con la necesidad de liberarse también como mujeres. La lucha de estas mujeres fue el paso necesario para la libertad de todas. Lucía, adelante, la sesión es tuya.
2: Bueno, buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por invitarme a participar en este ciclo. Eh, me gustaría empezar eh, haciendo un recordatorio, ya que ayer fue una fecha importante. Ayer era el 90 aniversario de la Constitución de la Segunda República Española, que supuso unos importantes avances en la vida de todas las personas, y especialmente de las mujeres, y que eh, desgraciadamente se truncó. Eh, y que precisamente eh, el régimen que sobrevino a, al golpe fascista contra la dictadura fue el que ocasionó el motivo de esta charla. Bueno, a mí me gustaría ampliarla, eh, no hablar solamente de una vivencia personal, sino eh, de eh, relatar sumeramente la lucha de diversos grupos de mujeres, de diversos colectivos de mujeres a lo largo del franquismo. El franquismo bueno, que eh, tiene distintas interpretaciones de eh, su fecha de inicio y de fin, eh, yo la voy a hacer coincidir con el fin de la autarquía eh, los años 59 y 60 y el inicio del desarrollismo que supuso el cambio de vida eh, de muchas personas dentro del Estado español. Y los colectivos de mujeres a los que me voy a referir, bueno, eh, me, lo, me voy a referir a ellos someramente porque la verdad es que cada colectivo merecería una charla en exclusiva, porque eh, tenemos por una parte las mujeres de preso, tenemos las mujeres eh, dentro de los movimientos vecinales, tenemos las mujeres en lucha en apoyo de otras luchas, tenemos eh, las luchas laborales de las mujeres dentro de las fábricas, tenemos la lucha de las mujeres dentro de la izquierda revolucionaria y finalmente tenemos la lucha de las mujeres en el feminismo. Y estos colectivos muchas veces se interrelacionaron, es decir, eh, a, su aparición igual fue pues, sucesiva en distintas etapas, pero en, muchas, en algunas de las etapas, en, muchas, en, la, en la etapa especialmente de los años 70, eh, coincidieron todas en algunos, ámbitos, en algunos ámbitos de lucha. Y bien, me gustaría... bueno Faltaría otro colectivo importante, eh, pero no, no me voy a referir mucho a él, que son las propias presas antifranquistas y sus luchas dentro de las cárceles en el franquismo Respecto a las mujeres de preso, es un concepto que abarca no solamente a lo que eran las cónyuges de los presos franquistas, sino a todas las mujeres familiares, es decir, incluían a las eh, cónyuges, las madres, las hermanas, las hijas, Todas las mujeres de la familia que, desde el principio de la dictadura, en unas condiciones al principio muy duras de supervivencia, porque ellas estaban solas para procurar el mantenimiento de sus familias, tenían además que procurar conseguir un paquete que llevara a la cárcel, porque gracias a esos paquetes eh, muchas veces supuso el, la, el, que los presos pudieran sobrevivir. Y que además estas mujeres, debido a que el franquismo hacía una cosa con los presos que se llamaba turismo carcelario, es decir, les iba cambiando de cárcel, para evitar, bueno, para evitar eh, la facilidad de la vida, estas mujeres tenían que hacer una peregrinación eh, de cárcel en cárcel eh, para poder eh, procurarle esos paquetes a sus familiares. Estas mujeres coincidían en las puertas de las cárceles, es decir, en una dictadura donde estaba prohibida la reunión, eh, la manifestación, etc., pues estas mujeres tenían un lugar natural donde encontrarse, que eran las puertas de las cárceles, donde tenían que hacer colas pues, para entrar a comunicar o para llevar los paquetes. La eh, hicieron muchas veces concentraciones y movilizaciones dentro de las cárceles pues, para protestar, porque a lo mejor eh, sus familiares estaban eh, en regímenes de castigo y no podían comunicar, etc. Pero hay una primera movilización fechada en, con ocasión de la fiesta de la Merced en septiembre de 1963, en que las mujeres llegan de distintas procedencias a la cárcel de Burgos y eh, eh, la fiesta de la Merced era la fiesta de la patrona de las prisiones y el régimen dejaba que ese día los hijos menores de 11 años pasaran a, pasar, eh, a estar un rato con sus padres o con sus madres, en el caso de que también a las, en las cárceles de mujeres existía esto. Bien, en esa fecha, en Burgos, eh, los hombres habían hecho un plante por la mañana, porque acudían todas las autoridades, hacían una misa, en fin, era una fiesta mayor, y como hicieron ese plante, eh, les prohibieron las visitas y les prohibieron la entrada de paquetes. Las mujeres que estaban, que habían ido desde otras provincias, que les había costado eh, mucho esfuerzo llegar hasta allí, se decidieron manifestarse por, por la ciudad de Burgos. La policía las dispersaba y ellas se volvían a agrupar, y se estuvieron manifestando en, en los años 63 eh, en pleno régimen dictatorial. Es decir, era eh, bueno eh, esta fue una de las primeras movilizaciones de mujeres junto a otra movilización que también se dio en los años 62, que fue el apoyo de las mujeres a las huelgas en Asturias. Es decir, hemos dicho que había movilizaciones, estas movilizaciones de mujeres de preso que siguieron existiendo a lo largo de toda la dictadura, incluso, incluso en la transición, eh, que mm, además fueron, ellas fueron la vértebra fundamental de las campañas por la amnistía de los presos políticos en, en la dictadura. El otro tipo, bueno, y que además de este tipo de, de, de manifestaciones, se concentraban en las fuerzas de las embajadas, hacían encierros en iglesias, en fin, desplegaron un amplio abanico de movilizaciones en su lucha tanto eh, por la amnistía como por, la, por el Estatuto de Preso Político, en fin, por la mejora de las condiciones de los pisos en las cárceles. Con respecto a las mujeres, en apoyo de otras luchas, eh, estábamos, estaba hablando del caso de las huelgas de, en, en Asturias, eh, donde las mujeres eh, se presentaban en las puertas de la fábrica o eh, cortaban el tráfico para evitar que llegaran camiones con esquiroles. Estas mujeres eh, echaban en el año 62, echaban granos de maíz en el suelo para llamarles gallinas a los hombres que querían entrar eh, a trabajar a pesar de estar eh, todos en huelga y eh, consiguieron paralizar la entrada de trabajadores, es decir, ellas no solamente procuraban que la huelga se mantuviera, sino que además hacían un gran trabajo en procurar la solidaridad de otras empresas y de otros sectores de la población con las, con las huelgas eh, de los trabajadores. Este tipo de movilizaciones también se estuvo dando durante toda la dictadura. Eh, por ejemplo, en Cataluña pues era muy frecuente que las mujeres de los trabajadores eh, salieran a manifestarse con los uniformes que utilizaban sus, sus familiares, sus hombres, eh, en el trabajo. E incluso eh, llegó en el, año, en el año 75 a que eh, 200 mujeres de General Motors estuvieran 27 días encerradas en la iglesia de San Adrián eh, de San Andrés perdón eh, apoyando la huelga de sus maridos y consiguiendo que, eh, todo, que tanto comerciantes como otros sectores de la población se solidarizaran y les llevaran alimentos, etc. Hay que decir que a los 27 días de ese encierro, 27 días encerradas con sus hijos en una iglesia, la policía las desalojó salvajemente. Eh, con respecto, eh, bueno, y hay anécdotas eh, muy curiosas en, en este tipo de luchas, pero bueno, luego si queréis en el... En el, en el debate, en la tertulia, eh, podemos contar alguna. Con respecto a las luchas eh, laborales, eh, hay que decir que el, ese cambio de régimen que hablábamos al principio, de la autarquía a un modelo desarrollista, implicó en des, el, el asurgimiento de polígonos industriales en, 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 el, en el alrededor de las ciudades, en el, en el contorno de las ciudades, que eso produjo una, unos movimientos migratorios muy importantes del campo a las ciudades, porque en el campo las condiciones de vida eran eh, bastante miserables, y la gente del campo eh, y de los pueblos acudía a las ciudades en busca de un puesto de trabajo y de una estabilidad eh, económica para mantenerse. Eh, ahí, eh, en el año 61, debido a esa necesidad de mano de obra, se deroga una ley que existía en el franquismo, ...que prohibía a las mujeres casadas eh, seguir trabajando. Pero lo que siguió manteniendo es que necesitaban el permiso de los maridos para firmar un contrato de trabajo. Las mujeres ocuparon fundamentalmente sectores de la producción como el textil, la confección, la alimentación, eh, comercio... Eh, este tipo de sectores donde, eran, eh, donde ellas eran mayorías y donde desde el principio... Eh, surgieron movilizaciones eh, en los años 40 y 50 que ya existían mujeres porque además hay que tener en cuenta que después de la guerra hubo muchas mujeres que se quedaron solas y que por lo tanto a pesar de tener el trabajo de tener las mujeres casadas prohibido el ejercicio del trabajo estas mujeres tuvieron que trabajar y luchaban por mm, la subsistencia porque vivían unas condiciones de miseria y por unos salarios que no les permitían mantener a sus familias pero a partir de los años 60 y 70 las luchas ya eh, se producen por mejoras en las condiciones de vida. Eh, los sectores más afectados eh, durante, por esas reivindicaciones eran sectores que no eran precisamente los femeninos, que sin embargo eran sectores como la minería y la, metalúrgica, y la metalurgia, que hicieron que durante todo ese tiempo eh, el movimiento obrero considerara como prioritario el movimiento masculino y que a las luchas de mujeres le diera poca importancia y sin embargo siguieron existiendo, es decir, al mismo tiempo que había huelgas de la minería en Asturias pues había huelga en Gijón en la fábrica de tabacos o había huelgas en el textil y en Cataluña o incluso en Madrid pero esas huelgas pasaban más desapercibidas porque además en todas partes se referían a ellas como trabajadores nunca las mencionaban como trabajadoras con lo cual eh, tenían poca visibilidad. Y sin embargo, fueron, eh, fueron luchas bastante importantes eh, en Cataluña durante todo el año, durante todos los años 60, a pesar de que la huelga era ilegal y de que no existían sindicatos legales, aparte del sindicato vertical, eh, que era de la patronal, pues estas mujeres eh, muchas veces se movilizaron, eh, se encerraron en las empresas fueron reprimidas eh, y eran siempre por reivindicaciones en, eh, por temas salariales y también antirepresivos, porque inmediatamente que surgía una movilización en una fábrica eh, era, eh, era reprimida, había despidos, con lo cual eh, pues se tenía que mantener la lucha por la reincorporación de los trabajadores reprimidos. En el año 73, perdón, voy a beber un poco, me estoy quedando seca, En el año 73 eh, se produce una inflexión en estas luchas porque eh, empiezan a extenderse a otros sectores, por ejemplo, al sector de la sanidad, al sector de la educación, que además eh, incluye otro tipo de reivindicaciones que no son las salariales, como son la seguridad en el trabajo, la mejora en los servicios y... Eh, ya en los años 75 y 76 empiezan a aparecer reivindicaciones más ligadas con las mujeres trabajadoras, como era la, eh, el, la, el, la asistencia de guarderías, que pusieran guarderías a disposición de las madres trabajadoras, o incluso eh, ya la, la reivindicación de igual trabajo, igual salario. En el año 76... El crecimiento de la conflictividad laboral fue exponencial en, todo, en todas las, las fábricas y empresas, y por supuesto eh, ahí estaban eh, también las mujeres. Normalmente, al principio, eh, como las mujeres, los patronos se las tomaban como menos como con menor importancia, pues normalmente el, había un toma y daca, que era. Eh, concedo alguna de las reivindicaciones, pero despido a las, a las que más se han movilizado, en, en la, que más se han movilizado para, para llamar a la huelga. Entonces, esto siempre era así y, sobre todo, eh, esa, lo que quiero poner de manifiesto es esa relación siempre de eh, como la huelga era ilegal eh, y las asambleas eran ilegales, e inmediatamente la intervención de la policía, la intervención de cuerpos, de cuerpos represivos, para eh, desmontar esa, esa huelga, desmontar esa movilización y detener a, a los trabajadores. Otro colectivo del que quería hablar es el eh, de las movilizaciones de las mujeres en los movimientos vecinales. Igualmente relacionado con estos movimientos eh, migratorios que se producen de los pueblos y del campo a las ciudades para eh, incorporarse a los polígonos industriales, surgen una serie de suburbios y de barrios eh, segregados socialmente del centro de las ciudades con unas condiciones de vida bastante deplorables. Es decir, déficits de, de abastecimientos, déficits de servicios eh, sociales, problemas de, de alcantarillado, problemas de, de tráfico, de falta de transporte y eh, las mujeres que eran las que las que permanecían durante todo el día en esos barrios, porque eh, en esa época, eh, a pesar de que, se había, de que se permitía el trabajo de las mujeres, siempre y cuando el marido lo autorizara, eh, socialmente, eh, socialmente la, las mujeres seguían bastante vinculadas a un trabajo recluido dentro del hogar, es decir, eh, y a lo mejor si trabajaban trabajaban pues, con un trabajo en un sitio menos reglado como era la, el servicio doméstico, la asistencia por horas que les permitía compaginar en unas condiciones laborales pues bastante lamentables eh, su trabajo con el cuidado de los niños porque eran trabajos a tiempo parcial que no los podían hacer en grandes empresas. entonces estas mujeres que estaban más vinculadas con el barrio fueron las que protagonizaron durante todos los años 60 y 70, las movilizaciones por las mejoras en las condiciones de vida de los barrios. Es decir, eh, las reivindicaciones y las demandas de escuelas públicas, de guarderías, de centros de salud, eh, de transporte público eh, y, fundamentalmente, contra la carestía de la vida. Eh, las movilizaciones contra la carestía de la vida que se desarrollaron en los años 75 y 76 fueron las más importantes desde el principio de la dictadura. Hay incluso algún historiador que se refiere a ellas como las movilizaciones mayores, eh, desde la, las mayores movilizaciones desde la República. Y eh, el liderazgo en esos movimientos de las mujeres era, es absolutamente indiscutible, a pesar de que eh, existía tanto eh, eh, asociaciones de amas de casa que fueron legalizadas por el franquismo debió de pensar la sección femenina, que ahí las amas de casa iban a perfeccionar las labores de ganchillo y recetas de cocina, pero en los barrios obreros eh, las mujeres aprovecharon esas asociaciones para organizarse, para difundir conciencia y para reivindicar eh, todas estas mejoras, incluso la lucha por la carestía de la vida, que dio, ya digo, como ya digo, fue eh, una movilización muy importante durante toda la dictadura. También en estas eh, movilizaciones hay ejemplos muy curiosos. Eh, eh, por ejemplo, en, en un barrio de Barcelona, el barrio de Prosperidad, eh, llegaba, llegaron a secuestrar un autobús para que fuera, el autobús fuera hasta el poblado donde vivían, no llegaba el transporte público. Y, en fin, y hay otros, otros ejemplos de lucha eh, de movilizaciones bastante reseñables. En estos movimientos eh, eh, existía una organización que la vertebraba fundamentalmente y que surgió en el año 1965, que era el Movimiento Democrático de Mujeres, vinculado al PC, pero donde, donde también es, eh, confluían mujeres sin ascripción política, o sea, sin militar en ningún partido, y también algunas mujeres de grupos cristianos de base, mmm, nada que ver, por supuesto, con la jerarquía católica, que en aquella época estaba a otras cosas, a mantener a las mujeres en su casa, devotas, e infundiendo el pudor por encima de cualquier otra consideración. Eh, llegamos así, bueno, eh, es todas, todo este desarrollismo y este cambio de régimen que hizo el franquismo también. Eh, permitió la apertura, de, la apertura del país al exterior y, por supuesto, la imagen que dábamos era, fue importante para ellos. O sea, tuvo una doble, una doble vía. Por una parte, permitió que entraran otros modos de vida, diferentes a los que aquí habían existido como costumbres morales y sociales hasta los años 60 a través del turismo fundamentalmente, pero también a través de publicaciones y a través de noticias de cosas que ocurrían en otros sitios, pero tuvo la doble vertiente de que también interesaba dar una imagen de cara al exterior un poco más civilizada y eh, se plantearon eh, acabar con el, analfa, con el analfabetismo que en aquella época seguía, siendo, eh, seguía teniendo un porcentaje bastante elevado. Y eso permitió la incorporación... Eh, masiva de, tanto de hombres como de mujeres, en la educación reglada. Y así se generaron, pues, tanto la educación en institutos como en universidades, eh, con un, una densidad de población bastante importante. Y que también eh, ahí estaban las mujeres, y que también desde ahí se, eh, las mujeres se incorporaron a la lucha y a las movilizaciones contra la dictadura. Bueno... Ya pasando un poco a lo que fue mi experiencia personal, eh, yo nací en el 55 y eh, cuando me empiezo a enterar de lo que está pasando, pues es porque en los años 70 de repente hay un consejo de guerra en diciembre en el que juzgan a nueve personas, entre las que hay tres mujeres, y eh, para seis de ellos piden nueve penas de, nueve penas de muerte. Entonces, la movilización tan amplia que se desató con estos consejos de guerra, pues hizo que mucha juventud eh, fuera, nos hiciéramos conscientes de que vivíamos en uno de los pocos países occidentales donde era legal la pena de muerte y que además eh, se había utilizado poco hasta entonces, en los años, especialmente en los años 50, porque en los años 40 fue muy utilizada, eh, pero de repente en los años 70 parecía que nos habíamos olvidado y nos despertábamos pues eso, eh, viviendo en un país occidental donde la pena de muerte era legal. Y además era todo muy absurdo porque eh, pedían, había alguno de los procesados al que le pedían varias penas de muerte y además años de cárcel. Es decir, era la justicia militar, eh, hacía cosas así un poco disparatadas. Bueno, decir que el movimiento social que se produjo eh, contra, esos, contra esos procesos eh, fue tan amplio que al final se consiguió que, que conmutaran todas las penas de muerte, o sea, no mataron a nadie de esos procesos, pero eso supuso para esta eh, generación que habíamos nacido en los 50 una toma de conciencia que se amplificó porque fue, coincidió con el surgimiento de una izquierda revolucionaria que era consciente de que la dictadura existía porque se había creado después de un golpe fascista para frenar eh, los avances del movimiento obrero, del, del, del movimiento también de las mujeres, eh, eh, incluso eh, en un avance que podía tomar un camino revolucionario. Y nos hicimos conscientes de que vivíamos en un sistema capitalista, que ya habíamos pasado por las experiencias del nazismo, y, y otras experiencias fascistas, que el, es un sistema que no duda en poner en pie este tipo de sistemas cuando se ve amenazado por el avance de los movimientos sociales. Entonces nos comprometimos, esta generación en, en, un, amplia, en un amplio número, nos, nos comprometimos con esta izquierda revolucionaria que teníamos como señas de identidad la lucha por la igualdad, y como objetivo, eh, el primer paso era el derrocamiento de la dictadura, pero eh, la, o sea, nuestro objetivo final era una transformación de la sociedad hacia una sociedad igualitaria. Los, el, la actividad que teníamos pues, era básicamente ampliar la conciencia de la gente que se movilizaba, que se movilizaba explicándoles por qué... Eh, cualquier movilización inmediatamente era rápidamente reprimida porque todo era ilegal, los partidos eran ilegales, las asambleas, las manifestaciones, todo era ilegal, entonces era rápidamente reprimida, entonces una tarea era concienciar a la gente por qué se producía esa represión, por qué el régimen no, no podía consentir que eh, existieran movilizaciones eh, sociales y movilizaciones de clase contra el mismo. El, eh, esa actividad era la, eh, difundir la conciencia sobre las verdaderas raíces, de la, las verdaderas causas de la represión y también intentar extender, participar en todas las movilizaciones que se producían, intentando extenderlas, intentando profundizarlas e intentando que cada vez fueran más generales y que los que participaban en las movilizaciones a base de conseguir eh, victorias fueran confiando en que eh, en, en nosotros estaba la capacidad para transformar la sociedad. Como respuesta a esta, a esta izquierda revolucionaria, bueno, hay que decir que existía otra izquierda no revolucionaria que ya había eh, aceptado en aquellos momentos que su opción fundamental era más bien reformista y que siempre supuso eh, bueno, que nunca vio que se dieran las condiciones para am, amplificar lo suficiente estas movilizaciones. Bueno, pero en cualquier caso, el, est, ellos también, el, me refiero al PC, ellos también existían dentro de la izquierda, la represión se dirigía contra todos y eh, la respuesta a esta, ampliación, a, a esta ampliación de los movimientos, eh, está, si recogemos un poco, estamos hablando de huelgas laborales, estamos hablando de movilizaciones en los barrios, estamos hablando de movilización estudiantil, eh, la respuesta del régimen fue una intensificación eh, tremenda en la represión. Eh, ya tenían sus instrumentos para reprimir, era la brigada político-social, era el tribunal de orden público y era eh, el encarcelamiento eh, como resultas de las condenas que eh, eh, lo más habitual es que fuera por propaganda ilícita, asociación ilegal, en fin, estos eran los trending topics del Tribunal de Orden Público. En fin, llegamos así, no, como todo el mundo sabe, no conseguimos derrocar la dictadura, el dictador se murió en la cama, pero lo que se abrió eh, en ese momento fue un proceso en el que la izquierda eh, pensábamos que era una oportunidad para mm, conseguir una transformación social que fuera más allá de lo que era el fin de la dictadura. Y aquí me tengo que referir, porque pues, son justo eh, los años 75-76, en que empieza a aparecer eh, de forma contundente el movimiento feminista en el Estado español. Un movimiento feminista eh, nutrido mayoritariamente por mujeres que éramos de esa izquierda y que eh, por lo tanto surge como un movimiento muy radical y y que eh, lo que pretende es una transformación es una transformación de la sociedad eh, de calado. En 1975 hay unas jornadas en Madrid que reúnen a 500 mujeres y en 1976 hay unas jornadas en Barcelona que reúnen a 3.000 mujeres, esto eh, 3.000 activistas. Esto eh, da idea del volumen que ya tenía en esos años el movimiento feminista. Se nos ha dado llamar la segunda ola, eh, surgimos aquí sin ningún referente porque no teníamos noticia ni habíamos heredado toda la lucha, toda la teoría y todos los avances que las mujeres habían conseguido en la República, pero eh, lo que vivimos fue un momento muy importante porque ese contexto del de fin de la dictadura nos hizo plantearnos una sociedad completamente diferente a la que vivíamos, donde se eliminara todo el vestigio de, de dominación sobre las mujeres y se cuestionara absolutamente todo. Desde la familia patriarcal, que había sido el principal eh, organismo, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy...? En como unos diez minutitos. Ah, era... vale. Vale. Eh, bueno, hay que habría que repasar un poco la situación de las mujeres en, en esa época. Es decir, cuando se muere Franco, en esta en esta en el estado español, eh, el divorcio era ilegal. Eh, el adulterio para la mujer se castigaba con cárcel, cosa que no se hacía en el caso de los hombres. Estaban prohibidos los anticonceptivos, estaba prohibido el aborto. Eh, y había eh, 300, 350 mujeres encarceladas, aparte de las que estaban presas políticas, por cuestiones eh, relacionadas con delitos de sexo, prostitución, aborto y adulterio. El movimiento feminista... Eh, se planteó en ese momento, para mí hay una cosa, lo más importante, y es que quiso romper con la división que el régimen franquista había establecido tan radical entre el ámbito privado y el ámbito público. Las mujeres estaban reducidas en un ámbito privado, donde cualquier problema, un maltrato del marido, un embarazo no deseado, una sexualidad penosa, eh, cualquier problema era un problema personal, que las mujeres tenían que vivir de forma individual y, y, sin, y, sin, poder, eh, y sin poder recurrir a, a ninguna defensa. Ya este movimiento vecinal que, del que habíamos hablado previamente había intentado extender la conciencia entre las mujeres a base de educación sexual, a base de, de acabar con las discriminaciones en el trabajo, de discriminaciones en la familia, pero seguíamos teniendo un modelo de familia patriarcal que eh, consideraba que los hombres eran, eh, tenían el poder y que las mujeres estaban supeditadas en todos los ámbitos a ese poder masculino, tanto económico, eh, como social, como sexual, como en todos los ámbitos. Entonces ahí es donde el movimiento feminista se plantea romper todo esto, eh, nos íbamos nutriendo de lo que llegaba exteriormente traducido y eh, el movimiento se constituye inicialmente como un movimiento muy radical y muy ideologizado. Lo que nos encontramos eh, fueron unas políticas de pactos que redactaron una constitución, eh, francamente, que no recogía ninguno de los aspectos del feminismo, el movimiento feminista hizo una campaña muy importante en aquella época, incluso llegó a hacer una redacción alternativa para muchos de los epígrafes que se incluían en la, en la, en la Constitución, y, eh, y sobre todo lo que quería era acabar con una, un factor eh, que sobrevivió durante toda la dictadura y que sigue sobreviviendo actualmente, que era el factor de la impunidad. Una impunidad que abarca todos los terrenos políticos, económicos, de corrupción, etcétera, pero que abarcaba también en ese momento tanto a los maltratadores, bueno, y, que sigue abarca, y que sigue abarcando esa impunidad tanto a los maltratadores como a los violadores. Eh, había muchísimas, muchísimas eh, muchísimos temas por los que... Por los que, a los que plantear eh, batalla, entre otros, por la situación laboral de las mujeres. Eh, seguía existiendo el principio de la dote para que la, aquellas mujeres casadas que quisieran abandonar el hogar y existía un principio eh, de, de un concepto de responsabilidad familiar que se le adjudicaba solamente a los hombres y que seguía considerando que el trabajo de las mujeres es al subsidiario y menos importante que el de los hombres. Realmente, en cuanto a conciencia social, a pesar de que la ley ya hubiera aceptado que eh, las mujeres no necesitaban el permiso, perdón, que, las mujeres, que se había anulado ya que las mujeres necesitaban el permiso del marido para firmar un contrato de trabajo, pero socialmente seguía existiendo eh, la creencia por parte de los hombres, la certeza de que si ellos se oponían, sus mujeres eh, no iban a ir a trabajar. Es decir, las mujeres iban a trabajar solamente con el concepto de ayuda familiar en aquellos casos en que el salario del marido no, no, permitiera, no permitiera la supervivencia. Eh, éramos un movimiento muy plural. había Aparte de eh, estas mujeres procedentes de la izquierda, había también mujeres que no aceptaban la doble militancia. Eh, en nuestro caso, eh, éramos mujeres que militábamos tanto en partidos mixtos donde llevábamos el feminismo, es decir, nosotros éramos las que les decíamos a nuestros partidos qué tenían que decir respecto al movimiento feminista y no eh, como el movimiento feminista creía que nosotras éramos la correa de transmisión de, de nuestros partidos. Y eh, realmente porque nosotras teníamos una conciencia de que eh, la lucha contra la opresión de la mujer tenía que confluir con la lucha contra eh, la explotación y la opresión de todas otras clases pero que no solamente como durante mucho tiempo la izquierda estuvo planteando solamente eh, la liberación de la clase obrera hubiera permitido la liberación de todos los demás eh, de todos los demás oprimidos. Bueno, las campañas que desarrollamos en aquel momento, pues, eran unas campañas muy cohesionadas con un movimiento feminista, eh, mmm, identificándonos con aquellas mujeres que, estaba, que eran reprimidas, como por ejemplo con la campaña de Yo también soy adúltera, porque, eh, insisto, seguía habiendo mujeres en la cárcel por este delito de adulterio, y... Eh, y además, yo, yo también soy adultera dentro de esa campaña que decíamos de la amnistía por aquellos delitos específicos, aquellos delitos eh, de, de sexo, eh, que lo que conseguimos fue mm, hacer que lo personal fuera político, es decir, que todos estos temas que hasta entonces se vivían individualmente, Pasarán a ser considerados como eh, temas políticos. Bueno, lo voy a dejar ya aquí. y
0: ¿Compartimos el vídeo que querías que mostrásemos?
2: Por favor. Sí, perdón, como, como solamente va, se va a oír la voz, eh, voy a aclarar. Es un, es un vídeo, es la primera parte de un vídeo eh, creado sobre la base de un libro de Carmen Barrios que se llama Rojas, Violetas y Espartanas que cuenta eh, experiencias de lucha de mujeres, entre otras la de las mujeres de Coca-Cola, las espartanas, pero que ya esto se nos sale un poco de periodo. Eh, y solamente quiero que digáis la, el poema que recita al principio, que me, me parece muy bonito. Muy bien, pues vamos a, a compartir vídeo.
3: por mí y por todas mis compañeras pondré mi cuerpo hacia adentro y hacia afuera pondré la voz y el cuerpo y los pies ligeros con sus cinco dedos para hacer camino por mí y por todas mis compañeras entregaré hasta el alma mía por mí y por todas mis compañeras, como en aquel juego infantil, nos animamos unas a otras, desde dentro y desde fuera. Por mí y por todas mis compañeras hago memoria, y escribo, y cuento, y digo en alta voz y en baja voz, para dentro y para fuera de mí misma. Por mí y por todas mis compañeras hago camino, comparto historia y la construyo, Enlazo a todas las mujeres en una voz que suena a tierra, a fuego, a viento, a mar en calma, a mar profundo, a mar salada. Nosotras, las de entonces, las de ahora, siempre somos las mismas. Por mí y por todas mis compañeras, nunca dejaré las luchas.
1: Bueno, Lucía, qué bonita y además qué final por mí y por todas mis compañeras. No, no veo que haya otra frase mejor, desde luego, para enmarcar esta, esta charla, posiblemente eh, todas las que las que estamos haciendo en este ciclo. ¿no? Eh, bueno, mientras, mientras se animan a eh, los asistentes y y las compañeras a, a mandar algunas preguntas. Yo quisiera, eh, Lucía, además de darte las gracias por esta estupenda intervención, me gustaría empezar con una con una pregunta que nada más escucharte cuando estabas eh, comenzando la, la charla y hablabas de todos estos eh, estos colectivos de mujeres, no mujeres de preso, eh, mujeres en las luchas laborales, los movimientos vecinales, eh, claro, yo pensaba, bueno, y en aquel momento eh, hubo entre todos estos colectivos de, de mujeres una sintonía suficiente para crear la sinergia necesaria para, para hacer posible la lucha en, este, en ese momento, ¿no? Porque, bueno, no fue, no, no fue un cierta desunión, un obstáculo que salvar antes de hacer la lucha común o esa, esa lucha pudo hacer porque los movimientos que has comentado ya están eh, totalmente unidos o, o había, como digo, sintonía entre ellos?
2: Es que la influencia eh, se daba porque, a lo mejor, la, en, los barrios, en estos barrios eh, eh, que decíamos que se inventaron de estas migraciones, en estos barrios vivían las mujeres trabajadoras vivían las amas de casa y vivían eh, las mujeres de los obreros y además también probablemente vivieran las mujeres de presos. Es decir, que eh, dentro de un mismo espacio eh, se producían todas estas luchas. Se producían y se conocían, porque las luchas de las empresas dentro de los barrios también eran conocidas y dentro de los barrios también se, eh, eh, se difundía... Eh, la solidaridad, la creación de cajas de resistencia, eh, la extensión a, a, a otros a otras empresas que, que significan a lo mejor en una empresa y que luego con el tiempo pues eh, abarcan por un ramo de la población o abarcaban a toda a todo a todo un ramo de la producción perdón que abarcaban a toda la población es decir en, en el caso de las huelgas laborales, eh, en los años 70 fueron unas ruedas que surgían en una eh, y se extendían rápidamente. No hacía falta que, estuviera, que, que estuvieran invocadas por... Bueno, a ver, ya en los años 60 ya empezó a existir comisiones huelgas y, aunque también eh, no era legal, y, por supuesto, eh, eh, los sindicatos animaban a la lucha reivindicativa pero que surgía una huelga por cualquier problema que hubiera habido con la patronal y esas huelgas se extendían con bastante facilidad porque provocaban un movimiento de solidaridad entre, con el resto de trabajadoras. Eh, en la universidad, por ejemplo, nos apuntábamos a todas, es decir, cualquier movilización que hubiera, eh, las luchas por la amnistía, las luchas por la represión, contra los detenidos... Eh, por temas culturales, en fin, en, en aquellos años se estudiaba poco porque nos movilizaban mucho. Esa generación, eh, la generación de los años 70, eh, la lucha en la calle era muy intensa. Eh, y luego ya digo, los barrios, los bar en los barrios era donde, donde había la confluencia de los trabajadores con los movimientos vecinales y, con la, so y la solidaridad con, con todas las luchas
1: bueno eh, una solidaridad necesaria para poder eh, hacer precisamente esa, esas luchas no esa lucha contra esas luchas eh, hay una cuestión lucía que, que a mí me, me tiene bastante intrigada que es que intrigada que me gustaría que pudieras hablar un poco de ello qué pasó después es decir eh, ya en los años 80 y ya existían pues por ejemplo los eh, los centros de planificación familiar, pero eh, que fue desde luego un, un avance importantísimo, pero no era tan fácil ni la asistencia ni, ni lo que bueno lo que allí se podía hacer a favor de las mujeres. ¿Tú tienes alguna experiencia al respecto o alguna eh, cuestión que contara sobre esto?
2: Eh, no, efectivamente, no era fácil. Eh, en mi experiencia personal es que, aunque consiguieras una receta de anticonceptivos, eh, acudiendo a, 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 a algunos de los centros familiares que había, de, perdón, de los centros de planificación familiar que había, sobre todo en las grandes ciudades, porque en las pequeñas ni eso, pero aunque consiguieras una receta, al, en una farmacia se podían negar a vender anticonceptivos. O sea, eh, no era. El, el clima social no era favorable y durante todos esos años eh, las mujeres tuvieron que seguir abortando clandestinamente o si podían permitírselo hacían viajes a, a Londres o Ámsterdam pero aquí siguieron abortando las mujeres durante los años 80 en condiciones de clandestinidad, en condiciones de riesgo para su salud y de hecho, eh, en los años 90 se produjo la gran movilización contra, en los años 80, sí, a finales de los 80, contra las 11 mujeres, eh, perdón, la movilización a favor de las 11 mujeres de Bilbao que eh, habían sido juzgadas y que iban a ser encarceladas por haber abortado.
1: Bueno, mira, tenemos ya algunas, algunas preguntas. Tenemos una de la compañera Carmen Prado de Asturias, que nos dice, por un lado, había mujeres encarceladas por las luchas políticas y por otro, cientos de mujeres encarceladas por temas relacionados con la represión franquista por el hecho de ser mujeres, adulterio, aborto, etcétera ¿Nos puedes contar, Lucía, algo más sobre cómo se veía esta distinción dentro del movimiento feminista? Si es verdad que has comentado algo, pero podías ahondar un poquito más en esto?
2: Eh... A ver, el movimiento feminista, el partido que tomó fue por todas aquellas mujeres que se quedaron fuera de lo que era la amnistía y de lo que era el reconocimiento como presas políticas y que por lo tanto estaban eh, resguardadas, digamos, o amparadas por una lucha más global, una lucha antifranquista eh, y, y otro tipo eh, de consideración social, es decir, las mujeres que estaban dentro de las cárceles por haber abortado, por ejercer la prostitución o por adúlteras, tenían un estigma social encima, un estigma de una sociedad eh, donde todo aquello mm, suponía que no, habían, que no habían cumplido con su papel de mujeres y que eran mujeres pues, descarriadas, y sobre todo eran mujeres eh, muy vulnerables, vulnerabilizadas, y de eso tú sabes mucho, eh, y que por lo tanto, eh, eso las mujeres que iban a las cárceles por haber abortado Eran mujeres que no tenían medios económicos para pagarse un viaje al extranjero en la, Obviamente las mujeres que iban a la cárcel por adulterio no eran mujeres de la alta sociedad Eran mujeres que no tenían eh, posibilidades sociales de defenderse y eh, la prostitución, pues es que eh, la las mujeres que ejercían la prostitución mmm, eh, con la ley de peligrosidad social estaban absolutamente a disposición de lo que la policía determinara con ellas y entraban y salían de las cárceles con, con sin ningún tipo de defensa. En fin, el movimiento feminista por quien porque apostó, eh, eh, ya digo, apostamos en los 75-76, porque antes como tal movimiento eh, existía, pero no, 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 no teníamos tanta visibilidad social, porque apostamos en esos años precisamente fue por esas todas esas mujeres que se quedaron al margen de la cobertura política.
1: Exacto. Bueno, eh, mira, tenemos un mensaje de Felisa. De Cuchi, eh, pregunta ¿cómo, ¿Cómo viviste en la cárcel de Yeserías en el año 1974 los debates que se iniciaron sobre feminismo en las asambleas nocturnas que se producían? Esto es una pregunta absolutamente personal sobre tu experiencia allí.
2: Eh, bueno, pues mira, tengo que decir, eh, yo tenía cuando me detuvieron 18 años eh, era militante, eh, tenía creo que una conciencia política elevada y también conocía eh, la situación de las mujeres, es decir, no, 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 no tenían los ojos cerrados, pero lo que descubrí en la cárcel de Yeserías fue la necesidad de autoorganizarnos como mujeres. Que eso, eh, hasta entonces, la verdad es que no, no me lo había planteado. Y... y Después de salir de la cárcel de Yeserías, mi única opción militante fue la militancia con mujeres.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Bueno, seguía, seguía militando en un partido político, pero con, eh, en movimientos sociales exclusivamente eh, de mujeres y dentro del partido creando comisiones de la mujer, precisamente pues eso, para transmitir, digamos, de, más de fuera adentro que de dentro afuera eh, el cambio social que queríamos las mujeres.
1: Muy bien, Lucía, tenemos tiempo para un par de preguntas más. Eh, una de ellas es de la compañera Elena Coronil. Eh, Cuando has hablado de estas, ese intento de aportar algunas cuestiones a la Constitución, te pregunta si se llegó a incluir alguna de esas reivindicaciones aportadas no. por las feministas en la Constitución.
2: No, <ríe> eh, no. Es más, eh, la Constitución, sabéis que está redactada en masculino, no aparece las mujeres más que creo que en dos ocasiones, y, y tiene algún artículo eh, que crea bastantes problemas como el, el, la defensa del derecho a la vida, porque eso supone que se puede encargar el derecho al aborto eh, ateniéndose a ese punto que, que se refleja en la Constitución.
1: Bueno, para, para finalizar, queríamos pedirte, eh, bueno, es nuestra directora, pero te lo pedimos todas, algún libro, documental, alguna recomendación para los asistentes, para las personas que nos están escuchando y viendo, que, para que puedan aumentar su conocimiento sobre todo esto que nos has, eh, de lo que nos has hablado.
2: Pues... Eh... A ver, no sé si voy a ser muy capaz de reproducirlo o a lo mejor se puede difundir después. Bueno, con el tema, por ejemplo, mujeres de, de preso, eh, el, el libro de Juliana Dicebo, Resistencias femeninas en la dictadura, creo que fue, es quien, quien pone en primer lugar el, el término mujer de preso. Eh, miren, Yona tiene también algún libro sobre, sobre la historia, sobre historia de las mujeres, eh, mmm, que no recuerdo el título, pero bueno, a ver, quería voy a aprovechar para hablar de un documental. Eh, hemos visto la primera, el, el inicio de un documental que era eh, por mí y por todas mis compañeras. Y voy a contar que este documental eh, que, que recoge varias experiencias de luchas de mujeres es la continuación, 40 años después, de un documental que hizo la televisión sueca que se llamaba eh, Mujeres Rebeldes, Mujeres Luchadoras, si me dais un momento lo encuentro, eh... Que lo que hace el documental siguiente es recoger a esas mujeres 40 años después y eh, que vuelvan a contar sus experiencias Ahí hay recogidas experiencias interesantísimas de lucha de mujeres eh, en, el, en el caso de la televisión sueca hay una primera parte que habla la jefa de la sección femenina que también es interesante como, como testimonio de la época ¿no? las cosas que ella plantea en plenos años 70 eh, voy a ver si encuentro Mujeres en lucha 1976 ese es un documental que es un poco largo pero que es bastante interesante y luego eh, pues aparte de libros es que lo que hay son eh, muchísimos artículos, muchísimas tesis doctorales, muchísimos trabajos eh, eh, de fin de carrera que ya eh, desarrolla en el tema de las luchas de mujeres eh, y que hay una bibliografía bastante extensa, la verdad.
1: Bueno, Lucía, Pero, pues yo, me, yo me va creo la que... No me va para más. Sí, eso te iba a decir, no te preocupes porque quizás sería muy, muy interesante que, que después pudiéramos... Eh, aportar esta información a todo aquel que estuviera o aquella que estuviera interesado y, y bueno ya con los con los datos que tenemos pues creo que, que es eh, suficiente yo tan solo quería querría eh, terminar haciendo una reflexión que no sé si puedes puede considerarse como una pregunta ¿no? pero igual que hemos empezado hablando de estas eh, luchas mm, de, diferentes, pero que llegaron a, a poder eh, conseguir hacer una lucha común por toda esta solidaridad que, que existía en aquel momento, claro, ahora mismo todos los diferentes vías y diferentes movimientos dentro del gran movimiento eh, feminista, dentro del feminismo mm, plural, eh, la verdad es que nos encontramos en un momento un poquito complicado, eh, creo, no? Pues precisamente porque esa pluralidad, pluralidad que es en sí misma muy buena, pues no siempre se, se entiende de esa manera por todas, eh, todos los colectivos que conforman el, el movimiento feminista. No sé si quieres hacer alguna reflexión final sobre, sobre este tema o, o es demasiado espinoso. Eh...
2: Bueno, yo, me sigo, yo sigo reivindicando, yo creo que las que participamos en aquel movimiento eh, radical y transformador seguimos teniendo una trayectoria eh, que concebimos la lucha mmm, eh, muy integradora, eh, de, que seguimos en la, pensando en la necesidad de amplificarla, y que luego eh, seguimos convencidas de que en este sistema eh, eh, conseguir nuestros objetivos es imposible. Es decir, seguimos pensando en la necesidad de una transformación eh, social profunda para que las mujeres algún día nos podamos sentir libres de opresión.
1: Bueno, pues muy bien, Lucía. Muchísimas gracias de nuevo. Y muchísimas gracias a todas las personas que, que habéis estado. Y Patricia, si quieres recordar la, la sesión de la próxima semana y damos ya por finalizada.
0: Pues eh, gracias Lucía de nuevo y gracias a todos y a todas los que nos habéis escuchado. Y nada, recordaros simplemente que dentro de dos semanas volvemos a encontrarnos el próximo jueves 23 de abril a las 8 de la tarde en Madrid, 2 de la tarde en la costa este de Estados Unidos y 3 de la tarde en Argentina con Julieta Luisa Bandirali, que nos va a hacer una presentación titulada Buscadoras de Justicia, el rol protagónico de las mujeres en la construcción de la memoria histórica. Así que esperamos veros a todos en dos semanas. Muchísimas gracias y buenas noches.